0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte, tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, de artigos científicos, reportagens, filmes e documentários sobre o mundo do comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar os autores, os artigos, as pesquisas, todo o conteúdo que possa beneficiar na relação que você tem com o seu cão, com o seu gato ou com os animais que estão ao seu redor. Nosso podcast, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou assista o produto original da nossa obra, da nossa resenha. O que fazemos aqui é apenas um recorte com a nossa visão e a nossa perspectiva do conteúdo. A nossa proposta é te ajudar a encontrar o que mais se encaixa na sua busca do momento. Nós esperamos que vocês se sintam motivados a conhecer mais sobre o mundo do comportamento animal. Este programa é produzido por nós, eu sou a em Campos da Alcão, também pela Naera Lima, da Dog Bigut, e o nosso editor, o Guto, Guto Leão, que fica nas entrelinhas do nosso podcast. Você pode encontrar o Menem nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, basta colocar lá, arroba, meu nome não é não, que já vai aparecer a gente. Você pode também nos mandar e-mail, pelo meu nome não é não, gmail.com, e lá você vai falar suas críticas, dúvidas ou sugestões, e a gente fica à disposição. Também temos o nosso site. O nosso site é o meu nome não é não. Ponto com. Lá você conhece um pouco mais sobre a gente, vê a descrição dos, dos episódios e todos os links que a gente utilizou para chegar na nossa resenha, né? É, ali vai ter o, o link de acesso aos artigos ou a nomenclatura dos artigos ou dos livros também, né? Então corre lá que dá para também baixar e ouvir offline o no nosso podcast. Se você já não estiver ouvindo pelas mídias de streaming, né? Então a gente tá no Spotify. É iPodcasts, Google Podcasts, então você encontra me nem em todas as mídias sociais, ok? E se hoje eu estou sozinha, hoje é dia de Drops! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não! E o artigo que eu trago hoje como resenha se intitula... Um rótulo é um rótulo, não importa o cachorro. Avaliando a generalização da remoção de rótulo de raças dos cartões de adoção. Este artigo saiu na revista, no jornal online, na verdade, Plus One, que vai estar no link do nosso, do nosso episódio ali no, no site ou também no, no Instagram. Os autores foram Nicole Pesmore-Cohen, Martin Shadowroll, Sarah Elizabeth Bessoware. O Bedwin é um abrigo de adoção na área metropolitana de Nova York, incluindo Nova York City mesmo. E ele eliminou os rótulos de raça dos cartões de adoção em dezembro de 2017. Retirou as etiquetas das gaiolas onde os cães ficavam à espera de adotantes em três abrigos. Neste estudo, foi avaliado a diminuição do tempo de espera para se encontrar um adotante ideal. E, aliás, deu uma boa visão, pois o abrigo Bedwin tem sedes em locais diferentes da cidade de Nova York. Já nos 16 meses que se seguiu a pesquisa, a taxa de retorno dos cães ao abrigo foi igual. Enquanto isso, a gente precisa entender como é essa relação é, de adotantes nos abrigos, como entender qual, qual é a quantidade, qual é o volume de cães que passam por esse processo. Bom, são 1,6 milhões de cães adotados em abrigos de animais nos Estados Unidos anualmente. Estima-se que 3,3 milhões de cães entrem em abrigos a cada ano. Só aí a gente vê que a conta não fecha, né? Desses 3,3 milhões de cães, aproximadamente 20% serão sacrificados, 20% serão reclamados pelo dono e os 60% restantes compreendem cerca de 2 milhões de cães disponíveis para adoção. Por isso, artigo como esse, né, artigos como esses podem orientar no aumento das chances desses animais conseguirem um lar. Os dados demográficos da população das populações locais de abrigos de animais podem ser estudados para determinar quais fatores contribuem para que os cães tenham períodos de permanência mais curtos no abrigos, que é o tempo da adoção, também contribui para o aumento da taxa de liberação desses animais é, em relação também a adoções versus a eutanásia ou a, a morte natural. Bom, o Bidin, ele é um abrigo de entrada limitada, ou seja, às vezes eles eliminam a saúde e o temperamento de um animal antes de admiti-lo no abrigo, enquanto outras instalações são ditas como de admissão aberta, comuns também nos Estados Unidos. Esses abrigos de admissão aberta, eles são obrigados por lei a receber os animais independente do temperamento, do espaço disponível ou de outros fatores. Os resultados são, cães disponíveis para adoção em abrigos de admissão limitada provavelmente diferem física e comportamentalmente dos cães disponíveis para adoção em abrigos de admissão aberta. Um estudo com mais de 20 mil cães de um abrigo de animais em Tucson, no Arizona, descobriu que os cães com rótulos de raças associados a uma raça estigmatizada como Pitbull, tiveram uma taxa de adoção de 80,5% em comparação com a taxa de 91,7% para os cães com rótulos de raças que não foram considerados estigmatizados. Já em Orange County, na Flórida, quando os rótulos das raças foram usadas, apenas 52% dos cães do tipo Pitbull foram adotados, quando esses rótulos de raças foram removidos, 64% dos cães tipo Pitbull foram adotados. E a taxa de eutanásia dos cães tipo Pitbull diminuiu 12% correspondentes. Esses é, resultados não ajudaram exclusivamente a melhorar a taxa de adoção de cães tipo Pitbull. Eles também aumentaram é, a probabilidade de outros grupos de raças serem adotados através da remoção dos rótulos a demografia da população e a rotulagem da raça não são as únicas duas variáveis que podem afetar o tempo de permanência de um cão outro fator que os pesquisadores têm comumente observado é as áreas de pesquisas que se incluem esses fatores também tem avaliado a questão da avaliação de comportamento as avaliações de comportamento visam prever o quão adequado um cão, um cão será como um companheiro, geralmente colocando esse cão numa bateria de testes. Essas avaliações têm como objetivo simular os possíveis desafios de um cão na vida real, né? na sua futura casa, para informar os possíveis adotantes sobre o comportamento do cão. No entanto, esses testes, eles são simplesmente aproximações de situações reais. E os cães, eles podem ser considerados perigosos ou não ser considerados perigosos a partir de uma avaliação de comportamento com uma taxa, digamos, de avaliação bem pobre. Embora essas avaliações tenham, se, é, tenham sendo usadas como um padrão de avaliações já existentes nos Estados Unidos, elas são de responsabilidade do abrigo. Então, descobriu-se aí, através de estudos, que essas pré-avaliações comportamentais, através de surfer e de barking, que são os modelos avaliativos, não competem com as situações reais dos cães no seu cotidiano já adotados. Em uma cidade urbana, com moradias restritas e com uma legislação muito específica para cães, Nova York fica ali no centro para a gente poder entender melhor como é um processo de adoção né, de cães. Os cães eles devem pesar menos de 25 libras, eles não podem ser Doberman, Pincher, Pitbull, Rottweiler de raça pura e também nem mestiços dessas raças. Além dos condomínios e os proprietários desses apartamentos e condomínios em Nova York, eles podem solicitar a revisão da papelada de um cão adotado de um abrigo e rejeitar o cão com base no rótulo da raça atribuído. E aí o, uh, digamos, o inquilino, né, o dono do cão, ele vai ter que escolher entre devolver o cachorro e encontrar um apartamento diferente. Uma situação que pode ser extremamente estressante e difícil para todos os envolvidos. Então, vamos lá para o estudo. O Bidin, um abrigo então sem fins lucrativos de entrada limitada com três locais na área metropolitana da cidade de Nova York, incluindo a própria Nova York, a cidade de Nova York, eliminou o uso dos rótulos da raça em seus cartões de adoção entre o período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. Os registros foram obtidos da PetPoint, Point, que é uma plataforma que permite o uso em todo o país para monitorar a inserção de animais que chegam por meio das organizações. Um total de 2,508 registros foram revisados e 2.246 registros foram usados nas análises finais deste estudo por 16 meses e por mais 16 meses após a, rotular, a rotulagem da raça ser interrompida. Este abrigo, ele realiza uma avaliação de comportamento dos seus cães que resulta aí na atribuição de uma de cinco cores. Os cães, eles podem ser categorizados como verde, azuis, amarelos, vermelhos ou brancos. E mesmo tendo essa divisão entre cores relacionados ao comportamento, eles, mesmo assim, não chegam em conclusões sobre qual cão colocar na linha azul, qual cão colocar na linha amarela. Então, por um exemplo, um verdadeiro cão amarelo, ele é ladrador, tímido, saltitante e um voluntário precisa ser treinado ou melhor, ter um treinamento adicional para lidar com esse cão antes dele ser capaz de interagir com outros cães. Os cães vermelhos, eles eram cães que demonstravam possessividades com seus brinquedos ou comida, tinham um histórico de mordida, eram excessivamente nervosos ou puxavam com extrema força a guia ao caminhar. Esses cães eles podem ser considerados reativos e agressivos para humanos e animais. É legal que eles já conseguem fazer é, essa análise do comportamento junto com os voluntários, para que o adotante tenha uma prévia do, do que esperar daquele cão e saber que aquele cão precisa de um treinamento específico para tal direcionamento. Mas também é um, ainda é um pouco confuso rotular e dividir, inclusive por cores. Observou-se que o tempo médio geral de permanência de um cão foi de 11,3 dias a menos, ou seja, menos 37,8% para o grupo de rótulos da raça não usados, observando o tempo médio geral de intervenção foi de 8,3 dias a menos. A única covariável que teve um efeito estatisticamente significativo no tempo de permanência de um cão nos períodos de tempo de rótulo de raça usado e rótulo da raça não usado foi a avaliação do comportamento do cão. Os cães com uma avaliação de comportamento tipo verde tinham quase 4 vezes e meia mais probabilidade de serem adotados em qualquer dia da semana, em qualquer momento, em qualquer variável do que os cães que eram rotulados como vermelho. A discussão que fica é... Apesar das mudanças serem significativas, os dados revelaram ainda que a taxa de retorno permaneceu constante, de 6% dos períodos anteriores. Anteriormente, se adotavam cães, menos cães rotulados, mas a taxa de retorno era 6%. A partir do momento que se retiraram os rótulos, aumentou a chance desses cães serem adotados, porém, a taxa de retorno continuou 6%. Embora correlacionais, esses resultados apoiam as descobertas anteriores de que as taxas de adoções para cães do tipo Pitbull e outros grupos raciais aumentam após a remoção dos rótulos das raças. Essa tendência foi observada em todos os três locais de abrigo dentro da estrutura dos três locais, inclusive do Bedwin, né do centro e das, duas, das suas outras duas sedes, sugerindo que essas descobertas não foram apenas locais, então elas podem ser consideradas. Já os resultados da avaliação do comportamento mostraram que os cães com a cor de avaliação de comportamento vermelho eram os menos prováveis de serem adotados rapidamente em ambos os períodos, com rótulo e sem rótulo, com etiqueta ou sem etiqueta. Mas as chances de cães vermelhos serem adotados em relação aos seus companheiros verdes, amarelos, azuis eram maiores em períodos de etiqueta não usados versus períodos de etiquetas usados. A importância da cor de avaliação do comportamento enfatiza a necessidade de avaliar a padronização, confiabilidade e precisão das avaliações de comportamento dos abrigos e de outros abrigos também, pois esses modelos indicam que a cor atribuída pode impactar significativamente o tempo que um cão permanece no ambiente do abrigo e também afetar no seu comportamento quanto mais um cão fica no abrigo mais o comportamento dele é modificado até a adoção é claro que o artigo ele abre arestas para outros estudos e é essa mesma intenção dos autores quem quiser vai lá no artigo e ouve mais sobre é, ler mais sobre isso não houve só a gente aqui eles deixam claro lá que o artigo é para abrir uma visão para outros estudos mas sem deixar de ressaltar a necessidade que a sociedade humana tem de rotular qualquer tipo de comportamento animal. Afinal, com boas intenções, porque não é nada agradável você adotar um cãozinho, ter um amor por ele, um vínculo com ele, e mais tarde ele não ser aceito numa cidade, numa região, num prédio, por simplesmente ter sido rotulado como uma raça. Bom, esse estudo é muito legal, ele é muito interessante, para a gente parar e pensar um pouco nessa questão racial, já que a gente vem falando aqui nos nossos drops sobre as histórias das raças, sobre as raças e tudo mais. Então, a gente para e pensa sobre o que a raça tem a ver com comportamento, sobre o que a raça tem a ver com comportamento em relação aos humanos. Eu espero que vocês tenham gostado desse Drops. Um beijo, muito obrigado. Eu sou a Mirielin, da Al Underline Cão, Al com dois Underline Cão. Vocês podem seguir a gente nos nossos Instagrams, então. O da Nayara é do, o Dog good, e o do Guto é o underline. Até a próxima resenha, um beijo e tchau!